0: Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό είναι το 12ο επεισόδιο του podcast. Όπως σας έχω υποσχεθεί στο 11ο επεισόδιο, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα λανθάνων πρόβλημα ψυχολογικό, το οποίο συμβαίνει σε πολλές οικογένειες, το οποίο αφορά πολλούς ανθρώπους και δεν το γνωρίζουν. Εξού και ο τίτλος του podcast. Μήπως είσαι γονιοποιημένο παιδί και δεν το ξέρεις? Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι ο ρόλος του γονιού είναι πολύ ξεκάθαρος με βάση την επιστήμη της ψυχολογίας και με βάση την επιστήμη της βιολογίας και γενικότερα τις ανθρωπιστικές και ιατρικές επιστήμες. Ο ρόλος του γονιού είναι να προστατεύει το παιδί να μεγαλώνει το παιδί παρέχοντας του τα υλικά, τα συναισθηματικά και τα πνευματικά αγαθά που δικαιούται κάθε άνθρωπος που έρχεται σε αυτό τον κόσμο. Ο ρόλος του γονιού είναι ένας ρόλος που κυρίως χαρακτηρίζεται από ευθύνη και από αυτοθυσία. Κρατήστε τη λέξη «αυτοθυσία», γιατί στη συνέχεια αυτού του επεισοδίου θα μιλήσουμε για το πώς χειριστικοί ανίκανοι γονείς χρησιμοποιούν τη λέξη «θυσία» για να προκαλέσουν ενοχές στα παιδιά τους και επίκληση στο συνέστημα. Η λέξη «αυτοθυσία» σημαίνει να συνειδητοποιώ ότι εφόσον έχω πάρει αυτήν την τόσο σοβαρή απόφαση να φέρω έναν άνθρωπο στον κόσμο ή νεοθετήσω έναν άνθρωπο σε αυτόν τον κόσμο, οφείλω, όσο ο άνθρωπος αυτός είναι ανήλικος και εξαρτόμενος ψυχικά, συναισθηματικά, κοινωνικά, οικονομικά, πρακτικά από εμένα, οφείλω να χαλάω τη ζαχαρένια μου, οφείλω να χαλάω τη ξεκούρασή μου ή να χαλάω τα εγωκεντρικά μου θέλω, προκειμένου να ανταποκριθώ σε αυτό το ρόλο τον οποίο εγώ επέλεξα. Κανένα παιδί δεν έχει ζητήσει από του γονείς του να το γεννήσουν ή να το υιοθετήσουν. Κανένας νέος άνθρωπος που έρχεται στον κόσμο δεν έχει επιλέξει να έρθει στον κόσμο. Την επιλογή για να έρθει ένας νέος άνθρωπος στον κόσμο κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι οι γονεί του. Οι οποίοι γίνονται οι γονεί του. Και στην περίπτωση της τεκνοθεσίας και της ιοθεσίας είναι μια πολύ σοβαρή απόφαση ότι θα λάβεις το ρόλο του γονιού για ένα παιδί που σημαίνει να παρέχεις και να προσφέρεις στο παιδί βασικά απαραίτητα στοιχεία όχι μόνο για την επιβίωση του αλλά και για τη φυσιολογική και υγιή ψυχοσυναισθηματική του εξέλιξη. Οι γονείς είμαστε υποχρεωμένοι μέχρι να ενηλικιωθούν τα παιδιά μας να τους παρέχουμε και υλικά αλλά κυρίως ψυχολογικά, ψυχικά, συναισθηματικά και πνευματικά αγαθά. Οι περισσότεροι γονείς της μέρες μας θεωρούν ότι καλύπτουν αυτή τους την υποχρέωση ως γονιού με το να παρέχουν υλικά αγαθά. Με το να παρέχουν σπίτι, τροφή, εκπαίδευση, ταξίδια, ρούχα, gadgets, διάφορα άλλα υλικά αγαθά και θεωρούν ότι έχουν ξεμπερδέψει με αυτόν τον τρόπο. Όχι. Το πιο δύσκολο κομμάτι της γονεϊκότητας είναι να ασχοληθεί ουσιαστικά με το να καλύπτεις τις ψυχικές, συναισθηματικές και πνευματικές ανάγκες ενός ανθρώπου που είναι μικρός και δεν μπορεί να τις καλύψει από μόνος του. Ο ρόλος του γονιού είναι να προστατεύει το παιδί ακόμη και από τον ίδιο του τον εαυτό. Και εκεί έρχεται το κομμάτι της αυτοθυσίας. Εγώ ως γονιός αποφασίζω συνειδητά να θυσιάσω τη βολή μου, να θυσιάσω τα όποια πάθη μου, τις όποιες έξεις μου, τις όποιες εξαρτήσεις μου, να πιάσω τον εαυτό μου και να τον πάρω σηκωτώ στη ψυχοθεραπεία ή στο γραφείο ενός ψυχιάτρου, εάν χρειάζεται, για να διαγνωστώ και να πάρω την κατάλληλη θεραπεία προκειμένου να έχω μία ισορροπημένη ψυχοσυναισθηματική κατάσταση, οφείλω να θυσιάσω τον εγωισμό μου Οφείλω να θυσιάσω το πείσμα μου ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να με καταβάλει όταν αντιμετωπίζω τις δυσκολίες του γονεϊκού ρόλου επειδή ακριβώς οφείλω, 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 ναι, οφείλω να είμαι γονιός του παιδιού από τη στιγμή που το επέλεξα. Είναι, ξαναλέω, ο μόνος ρόλος ο οποίος είναι άνισος ο γονείς όταν τα παιδιά του είναι ανήλικα και ε, βιολογικά ανήλικα αλλά και ψυχοσυναισθηματικά ανήλικα οφείλουν να αυτοθυσιαστούν και αυτοθυσιάζομαι τι σημαίνει. Σημαίνει δίνω χρόνο και ενέργεια προκειμένου να είμαι παρών στη ζωή του παιδιού μου, να είμαι παρούσα στη ζωή του παιδιού μου, προκειμένου να κοιτάω το παιδί μου στα μάτια, προκειμένου να είμαι εκείνο ο ενήλικας, ο οποίος θα είναι πηγή προστασίας, συναισθηματική σταθερότητας, γνώσης, πνευματικότητας και όλων αυτών των πνευματικών αγαθών που δικαιούται να έχει το κάθε παιδί που έρχεται στον κόσμο. Μιλάω σήμερα, το 2023, με βάση την εξέλιξη που έχουν οι ανθρωπιστικές επιστήμες, με βάση την εξέλιξη της κουλτούρας και του πολιτισμού, με βάση την ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με βάση τον ανθρώπινο πολιτισμό, ο οποίος ευτυχώ εξελίσσεται. Μερικές δεκαετίες πριν, τα παιδιά σε πάρα πολλές περιοχές του πλανήτη και ακόμη και σήμερα σε πολλές περιοχές του πλανήτη, θεωρούνται πολίτες, δεύτερης, τρίτης, τέταρτης κατηγορίας. Τα παιδιά θεωρούνται ότι ανήκουν στους γονείς τους και οι γονείς τους μπορούν να τα κάνουν ό,τι θέλουν. Όπως για παράδειγμα, σε παλαιότερες και όδεις εποχές του ανθρωπίνου πολιτισμού υπήρχε η δουλεία που οι σκλάβοι ανήκαν στους αφέντες τους και οι αφέντες μπορούσαν να διαχειριστούν τη ζωή των σκλάβων τους χωρίς να δώσουν λογαριασμό σε κανένα. Μέχρι πριν μερικέ δεκαετίε. Αυτή ήταν η αντίληψη σε σχέση με τα δικαιώματα που έχει ο γονιός πάνω στο παιδί και όχι με βάση τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις. Εάν θέλει ένας άνθρωπος το σήμερα να γίνει γονέας, κατά τη γνώμη μου πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα, να συνειδητοποιήσει την ευθύνη και τη σοβαρότητα του ρόλου του να γίνει γονιός, να αποφασίσει ελεύθερα να γίνει γονιός, όχι επειδή έτσι πρέπει, έτσι του έχει πει η μάνα του, ο πατέρας του, η μάνα της, ο πατέρας της, επειδή οι συγγενείς ρωτάνε πότε θα κάνετε παιδάκι, επειδή η κοινωνία επιβάλλει να κάνουμε παιδιά ή επειδή υπάρχει πρόβλημα υπογεννητικότητας. Δεν ξέρω εγώ άλλου λόγους μπορεί να επικαλούνται άνθρωποι οι οποίοι φέρνουν ανεύθυνα παιδιά στον κόσμο. Είμαι τη της ελευθερίας της ανθρώπινης βούλησης και της ελεύθερης απόφαση ενός ανθρώπου να γίνει γονέας και να αναλάβει και όλο το πακέτο της ευθύνης του να γίνει γονέας, και είμαι επίσης υπέρμαχο της απόφασης ενός ανθρώπου να αποφασίσει ελεύθερα να μην γίνει γονέας και να μην αναλάβει εκείνο το τεράστιο πακέτο της ευθύνης του να γίνει γονέας αυτή τη στιγμή ίσως υπάρχει κάποιος κάποια που ακούνε αυτό το κομμάτι σε αυτό το ηχητικό επεισόδιο και λένε πω, τι λέει αυτή η ψυχολόγος, λέει να είμαστε ανεύθυνοι, λέει να είμαστε ανέμελοι, λέει να μην αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας και να μην αναπαράξουμε το είδος μας, όχι, λέω να είμαστε εξαιρετικά υπεύθυνοι. Γιατί η επιλογή του να μην γίνεις γονέας επειδή νιώθεις ότι δεν έχεις τις κατάλληλες εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες για να το κάνεις είναι μία πράξη υπευθυνότητα, είναι μία πράξη γενναιότητας και είναι μία πράξη ενάρετης αυτοθυσίας. Μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος, και το έχω ακούσει αυτό, από ανθρώπου καλλιεργημένου, από ανθρώπους που είναι ψυχικής κακοποίηση. Ο όρο στα αγγλικά είναι survivors, οι οποίοι λένε είμαι στα 40, είμαι στα 30, είμαι στα 50. Αντιλαμβάνουμε τη σοβαρότητα τη ευθύνη του ρόλου του γονέα και επειδή νιώθω ότι δεν μπορώ να ανταπεξέλθω όπω πρέπει ο κάθε γονιό να ανταπεξέρχεται στο ρόλο του, αποφασίζω συνειδητά να αυτοθυσιαστώ, δηλαδή να παραμείνω childless, δηλαδή να παραμείνω ένα άνθρωπο χωρί παιδιά να υποστώ την κοινωνική κατακραυγή του να είμαι ένας άνθρωπος που ζει τη ζωή του χωρίς να εκτελεί εντός εισαγωγικών το κοινωνικό και βιολογικό του καθήκον εντός πολλών εισαγωγικών για αναπαραγωγή θυσιάζει τα όνειρα ή τις ψευδεστήσεις που είχε μεγαλώνοντας για το ότι το να κάνεις παιδιά θα σου φέρει την ευτυχία και αναλαμβάνει την ευθύνη του αυτού του και αναλαμβάνει να γίνει ο ίδιος γονιός του παιδιού του απροστάτευτου και του παιδιού του γονειοποιημένου που έχει μέσα του. Ναι, πολλά γονειοποιημένα παιδιά, τα οποία διέρχονται οδούς ψυχοθεραπείας και ψυχικής ανάπτυξης και αυτογνωσίας, επιλέγουν συνειδητά να μην γίνουν οι ίδιοι γονείς άλλων παιδιών, αλλά να ευχωσιωθούν στον πολύ ουσιαστικό ρόλο του να γίνουν επιτέλους οι ίδιοι γονείς του εαυτού τους και να σταματήσουν να είναι γονεοποιημένα παιδιά. Τι σημαίνει γονεοποιημένα παιδιά? Η γονεοποίηση είναι μια προβληματική ψυχολογική συνθήκη η οποία προκύπτει όταν τα όρια μεταξύ γονιού και παιδιού διαλύονται από την πλευρά του γονιού γιατί μέρος του γονικού ρόλου και της γονικής ευθύνης είναι να βάζει όρια στο παιδί, να προστατεύει το παιδί, όπως είπα προηγουμένως, ακόμη και από τα δικά του ελαττώματα, να προστατεύει το παιδί από κάθε ψυχικό κίνδυνο, ακόμη και από που θα μπορούσε να προέλθει από τον ίδιο, είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία οι γονείς διαχέουν τα όρια και γίνονται φίλοι με τα παιδιά τους ή επιζητούν από τα παιδιά τους παρηγοριά, φιλία, ναρκιστική τροφοδοσία. Αυτό συμβαίνει στις περιπτώσεις τις οποίες έχουμε μια συναισθηματική γονεοποίηση των παιδιών, όπου οι γονείς αναζητούν συναισθηματικά και ψυχικά να γίνουν τα παιδιά τους οι γονείς τους και γι' αυτό τα ακούω φορές να λένε Κάνει ένα παιδί για να έχει κάποιον να σε κοιτάξει, ή κάνε ένα παιδί για να γίνει ευτυχισμένο, ή κάνε ένα παιδί για να αποκτήσει νόημα η ζωή σου, ή κάνε ένα παιδί για να φτιάξει το γάμο σου. Θυμώνω πάρα πολύ γιατί αυτή είναι συνταγή για να έρθει ένα παιδί στον κόσμο, το οποίο θα γίνει ένα συναισθηματικό και ψυχολογικό υπηρέτη των γονιών του. Ένα παιδί το οποίο θα γεννηθεί για να υπηρετήσει ένα ρόλο που έχει να κάνει με τους γονείς του οι οποίοι σίγουρα δεν είναι ψυχοσυναισθηματικά όρημοι και ικανοί να γίνουν γονείς. Και δεν είναι τυχαία που το επεισόδιο αυτό επέλεξα να διαδεχθεί το επεισόδιο για τους γονείς αυτά τα ιερά τέρατα. Φέρει τεράστια ευθύνη η κοινωνία και το κοινωνικό σύνολο που πιέζει ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν παιδιά να γίνουν γονείς ή που συμβουλεύει λανθασμένα ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν πολλά ζητήματα ήδη δικά τους προσωπικά να επιλύσουν αυτά τα ζητήματα μέσω του να κάνουν παιδιά. Αν κάνεις παιδιά για να κάνεις τη δικιά σου ζωή καλύτερη σημαίνει ότι αυτά τα παιδιά θα τα... με συγχωρείτε για την έκφραση, θα τα γαμίσεις ψυχολογικά. Αυτά τα παιδιά θα τα χρησιμοποιήσει για να νιώσει εσύ καλύτερα. Αυτά τα παιδιά παιδιά. Θα τα Όχι, όχι, όχι. Είναι εγκληματικό. Η συναισθηματική γονιοποίηση συμβαίνει στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες οι γονείς δεν έχουν τη ψυχοσυναισθηματική οριμότητα για να προστατεύσουν το παιδί από τις δικές τους ανοησίες... Στις περιπτώσεις εκείνες τις οποίες οι γονείς δεν έχουν καλή σχέση μεταξύ τους και αντί να επιλύσουν τα προβλήματα της σχέσης τους μέσω της θεραπείας ζευγαριού ή να χωρίσουν και να εξηγιάνουν ο καθένας τη σχέση του με τον εαυτό του αν τα αυτού στρέφονται προς το παιδί και το παιδί γίνεται ο παροχέας, παρηγοριάς, προσοχής ναρκισιστικής τροφοδοσίας και γενικότερα το παιδί ταΐζει συναισθηματικά τους γονείς και αυτό το παιδί γόνιοποιείται συναισθηματικά. Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος γονιοποίησης, ο οποίος στη σημερινή εποχή δεν συμβαίνει πολύ συχνά, αλλά συνέβαινε κατά κόρον παλαιότερα, όπου το παιδί είναι πρακτικά γονιοποιημένο. Δηλαδή, γεννιέται ένα παιδί, οι γονεί του το μεγαλώνουν μέχρις ενό σημείου, Ισως και όχι ήδη να μεγαλώνει αυτό το παιδί από γιαγιάδες, παππούδες, δεν ξέρω j Και μετά όταν η οικογένεια κάνει κι άλλα παιδιά να βάζει το πρώτο παιδί, να φροντίζει τα επόμενα παιδιά, να βάζει το πρώτο παιδί να διαβάζει τα επόμενα παιδιά, να βάζει το πρώτο παιδί να λούζει τα επόμενα παιδιά. Δηλαδή σε πρακτικό επίπεδο το παιδί να αναλαμβάνει ρόλο γονέα για τα αδέρφια του και ρόλο καθαρίστριας, καθαριστού, μαγείρισσας, μάγειρα για τους γονείς του. Αυτή η πρακτική γονιοποίηση ήταν μια ταχτική η οποία ακολουθούνταν κατά κόρον πριν μερικές δεκαετίες, κυρίως στην ελληνική και στην κυπριακή επαρχία. Υπάρχουν σίγουρα αρκετοί ακροατές και ακροάτρες, οι οποίοι είναι σε μια ηλικία κοντά στη δική μου ή και μεγαλύτεροι, οι οποίοι θα θυμούνται είτε Λυπάμαι αν αυτό συμβαίνει, ιστορίες από τη δική του ζωή, είτε ιστορίες από ανθρώπους που γνώρισαν, οι οποίοι μεγάλωσαν σε ένα σπίτι, στο οποίο για παράδειγμα έβγαζαν το κορίτσι από το σχολείο στην τετάχτη Πέμπτη Δημοτικού, ούτω ώστε να πηγαίνει... Η μάνα στα χωράφια και ο πατέρα δεν ξέρω πού στο κυνήγι ή στην πώληση των αγαθών και να μείνει το κορίτσι να κάνει τη λάντσα στο σπίτι, να καθαρίζει, να μαγειρεύει για τα άλλα τα παιδιά και να νταντεύει τα άλλα τα παιδιά ή που έβγαζαν το αγόρι από το σχολείο, ούτω ώστε δηλαδή ούτε καν να τελειώσουν το δημοτικό σχολείο, Ούτε ώστε να το πάνε στα χωράφια, να γίνει άλλο ένα εργάτη, άλλο ένα δούλο και να κλέψουν από τα παιδιά του την παιδική του ηλικία. Η είναι σχρί και εγκληματική γιατί οι γονείς είτε όταν παίρνουν συναισθηματικέ παροχές από τα παιδιά τους είτε όταν παίρνουν πρακτικέ παροχές από τα παιδιά τους στην ουσία ληστεύουν τα παιδιά τους από την παιδική τους ηλικία δεν επιτρέπουν στα παιδιά τους να νιώσουν τη ξεγνιασιά της παιδικής ηλικία που δικαιούνται Είναι αφύσικο ένα παιδί 8, 10, 12, 13 ετών να αναλαμβάνει τι ευθύνε ενό ενήλικου. Είναι αφύσικο. Και πρακτικά είναι αφύσικο το παιδί να κάνει τι δουλειέ του σπιτιού, να μαγειρεύει, να καθαρίζει, να πλένει, να σιδερώνει, αντί να ασχολείται με τα παιχνίδια τη ηλικία του, αντί να ασχολείται με τα μαθήματά του, αντί να ασχολείται με τις σχέσεις με του συνομιλίκου του και την εξερεύνηση του κόσμου που δικαιούται να κάνει ένα παιδί ανέμελα. Και είναι απαράδεκτο ένα παιδί πάλι σε αυτέ τι ηλικίε να αναλαμβάνει το ρόλο του παρηγορητή και τη παρηγορήτρια, τη μητέρα και του πατέρα, που μπορεί αυτή η μητέρα ή ο πατέρα ή και οι δύο να είναι άνθρωποι οποίοι να είναι εργασιομανεί και να λείπουν υπερβολικέ ώρε από το σπίτι, να είναι άνθρωποι οποίοι είναι ψυχοσυναισθηματικά ανώριμοι και χρειάζονται να πάρουν από τα παιδιά του ναρκιστική τροφοδοσία, να είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι παιδόμορφοι και στην ουσία είναι λιγότερο όριμοι από τα δικά τους παιδιά. Και κουβέντες του στυλ, πω πω, είσαι πολύ όριμος για την ηλικία σου, πω πω, το κορίτσι μας είναι πάρα πολύ όριμο, είναι 13 ετών... Και δεν περνάει καθόλου αυτές τις κρίσεις τη εφηβείας που ακούμε ότι περνάνε άλλοι. Αλλά παρόλα αυτά, αντιθέτω, κάνει πολλές δουλειέ στο σπίτι, μαγειρεύει, φροντίζει τα αδέρφια τη. Είναι πολύ όριμο παιδί. Ή είναι παλιά ψυχή αυτό το παιδί. Το βλέπεις και έχει μια σοφία στα μάτια. Και αυτό που έχει στα μάτια ένα γονιοποιημένο παιδί δεν είναι σοφία. Είναι θλίψη γιατί του έχεις ληστέψει την παιδική του ηλικία. Του έχεις κλέψει την παιδική του ηλικία, πρόκειται για μια επέσχυντη, επέσχυντη πράξη που δυστυχώς την κάνουν αρκετοί και την έκαναν ακόμη περισσότερο στο παρελθόν. Σε καμία περίπτωση δεν μιλάω για το μεγάλωμα παιδιών, χωρίς καθόλου όρια τα οποία να έχουν να κάνουν με τη διόρθωση της συμπεριφοράς τους και με την εκμάθηση κανόνων ασφάλειας και προστασίας, δεν μιλάω δηλαδή για να μεγαλώνουμε παιδιά παραχαϊδεμένα, παιδιά στα οποία να τους τα προσφέρουμε όλα τα υλικά αγαθά χωρίς κανένα μέτρο και καμία οριοθέτηση, δεν μιλάω γι' αυτό. Μιλάω για τον σοβαρότατο ρόλο και τη σοβαρότατη ευθύνη που αναλαμβάνει ένα γονέας να είναι παρόν στο δικό του εαυτό, να είναι παρόν στα δικά του προβλήματα, να τη θα σέβει ο ίδιος ουσιαστικά τους δικούς του εσωτερικούς δαίμονες και να επιτρέπει στο παιδί του να είναι παιδί. Και οτιδήποτε λέει στο παιδί του, οτιδήποτε μοιράζεται με το παιδί του, να το περνάει από ένα γονικό φίλτρο. Γιατί θέλω αυτή τη στιγμή να κάνω αυτή την απαγόρευση στο παιδί μου. Γιατί θέλω αυτή τη στιγμή να εκμυστηρευτώ αυτή την προσωπική μου πληροφορία στο παιδί μου Γιατί θέλω αυτή τη στιγμή να αναθέσω αυτό που θα αναθέσω στο παιδί μου Θέλω να το κάνω γιατί με συμφέρει εμένα Θέλω να το κάνω γιατί δεν αντέχω να το διαχειριστώ διαφορετικά Θέλω να το κάνω γιατί έτσι είναι βολικό Ή το κάνω επειδή κρίνω ότι θα το βοηθήσει επειδή κρίνω ότι χρειάζεται το παιδί μου να ακούσει αυτό που θα του πω. Επειδή κρίνω ότι θα είναι ωφέλιμο και ψυχοφέλιμο για το παιδί μου. Και εδώ θέλω να πω ότι στην εποχή που ζούμε, που υπάρχουν πληθώρα ψυχολόγων και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος ή το κάθε ζευγάρι που παίρνει την απόφαση να γίνω γονείς, είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να έχουν τον οικογενειακό τους ψυχολόγο τον οποίο να συμβουλεύονται και στην προετοιμασία ώστε να γίνουν γονείς, αλλά και στη διαχείριση του γονεικού τους ρόλου στη συνέχεια. Και ίσω ένας ψυχολόγος που θα μπορούσε να είναι καλός μια εξειδίκευση ψυχολόγου θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για κάτι τέτοιο, να είναι ένα παιδοψυχολόγο ή ένα ψυχολόγο ο οποίο να έχει πείρα σε συστήματα οικογενειών. Ακόμη καλύτερα, αν είναι ένα παιδοψυχολόγος ο οποίο να έχει και συστημική προσέγγιση και συστημική εκπαίδευση, αυτό θα ήταν εξαιρετικό. Δηλαδή, να υπάρχει ένα ψυχολόγο τη οικογένεια, όπω είναι ο οικογενειακό γιατρό, να υπάρχει ο οικογενειακό ψυχολόγο, στον οποίο οι γονείς να πηγαίνουν προτού γίνουν γονείς για να εκπαιδευτούν κατάλληλα και να κάνουν την απαραίτητη ψυχοδουλειά που χρειάζεται να κάνει ο καθένας προτού προχωρήσει στο να πάρει αυτή την πολύ σοβαρή ευθύνη του να γίνει γονέας και στη συνέχεια ο ψυχολόγος της οικογένειας να έχει γνώση των δυναμικών της οικογένειας να έχει γνώση του ιστορικού του κάθε παιδιού και όπως ανατρέχουμε στον παιδίατρό μας για να το ρωτήσουμε το παιδί έχει πυρετό, το παιδί έχει βγάλει ένα εξάνθημα, το παιδί έχει αυτό το σύμπτωμα, τι να κάνω, έτσι να ανατρέχουμε και στον οικογενειακό μας ψυχολόγο και να πάρουμε καθοδήγηση ως προς το πώς να διαχειριστούμε ως γονείς το ρόλο μας. Γιατί δυστυχώ έχουμε μάθει διά του καθρεφτίσματος και διά της παρατήρησης και διά της μίμησης από τους δικούς μας γονείς, έναν λαθεμένο τρόπο γονεϊκότητας. Θέλει πολλή προσπάθεια να είσαι ένας σωστός γονιός, γιατί από τη μια δεν πρέπει να παραχαϊδέψεις το παιδί και να του προσφέρεις άπλετες υλικές παροχές προκειμένου να ικανοποιήσει μέσα σου την ιδέα ότι είμαι καλός γονιός επειδή το έχω πάρει το τελευταίο μοντέλο iPhone ή Android, ή κινητού τηλεφώνου ή οτιδήποτε. Είμαι πολύ καλός γονιός επειδή το, το έχω αγοράσει στο παιδί μου πολύ ακριβά ρούχα, πολύ ακριβά παπούτσια. Είμαι καλός γονιός επειδή πάω το παιδί μου σε ένα πολύ ακριβό σχολείο ή επειδή του παρέχω πολλές εμ, εκπαιδευτικές παροχές. Όχι. Είσαι καλός γονιό όταν ξοδεύει χρόνο, ενέργεια, συνέστημα και ψυχή Για να είσαι ουσιαστικά παρόν στην πραγματικότητα του παιδιού σου Και να δημιουργήσεις μια πραγματική σχέση με το παιδί σου Που να είναι σχέση γονέα και παιδιού Όχι δεν είναι υγιές να γινόμαστε φύλλαράκια με τα παιδιά μας Όχι δεν είναι υγιέ να λέμε ότι το παιδί μας είναι μια μικρογραφία του εαυτού μα. Είναι άρρωστο ψυχολογικά, να αποκαλούμε τα παιδιά μας μίνιμι. Μίνιμι είναι μια έκφραση στα αγγλικά που σε ελληνική μετάφραση θα έλεγε είναι η μικρογραφία του εαυτού μου. Ε, για παράδειγμα εγώ ονομάζομαι θέκλα, θα μπορού, αν χρησιμοποιούσα αυτό τον όρο θα έλεγα η κόρη μου είναι μια μικρή θέκλα ή ο γιος μου είναι ένας μικρός θέκλος, δεν ξέρω εγώ ε, ίσως είναι και χαζό το παράδειγμα που δω αυτή τη στιγμή Προσπαθώ να εξηγήσω όμως Τα παιδιά δεν είναι προέκταση του εαυτού μα. Πρέπει να προσπαθούμε Να μην βλέπουμε τα παιδιά μας ως δική μας αντανάκλαση Να βλέπουμε τα παιδιά μας ως ξεχωριστές προσωπικότητες Και να τους δώσουμε Το χώρο και το χρόνο Για να συνδεθούν ουσιαστικά μαζί μας Να επικοινωνήσουν ουσιαστικά μαζί μας Να τους δώσουμε το αίσθημα της ασφάλειας ότι μπορούμε να κρατήσουμε τα παιδιά μας αγκαλιά και σωματικά και συναισθηματικά και να μπορούν τα παιδιά μας να μας μιλήσουν για οτιδήποτε τους απασχολεί. Να μην μας φοβούνται να μας πούν για το τι νιώθουν, για το τι κάνουν ή τι τους προβληματίζει. Να μην σκέφτονται ότι θα μας στενοχωρήσουν και θα μας πληγώσουν να μας μιλήσουν για κάτι το οποίο είναι σημαντικό για αυτούς, να μην έχουν έγνοια ότι ο πατέρας μου είναι εύθραυστος, η μητέρα μου είναι εύθραυστη, οπότε εγώ δεν θα πω τα προβλήματά μου, δεν θα συζητήσω μαζί τους, δεν θα ζητήσω καθοδήγηση για να μην τους επιβαρύνω, να τους εμπνεύσουμε εκείνο το σεβασμό, γιατί ο σεβασμός εμπνέεται, δεν επιβάλλεται, εκείνο το σεβασμό ότι ναι, ε, ο γονιό μου είναι ένας ενήλικα ο οποίος προσπαθεί και καταφέρνει να δω είναι η ισορροπημένη παρουσία στη δική μου τη ζωή, θα ήθελα μεγαλώνοντας να μοιάσω με τον γονιό μου, οπότε θα πάω να μιλήσω στον γονιό μου χωρίς φόβο και να του πω τι συνέβηκε με ένα αγόρι, με ένα κορίτσι, τι συνέβηκε στο σχολείο, τι συνέβηκε σε μια προσωπική σχέση, να μπορέσω να μοιραστώ με το γονιό μου ό,τι μου πρόσφεραν, για παράδειγμα να χρησιμοποιήσω κάποιε ναρκωτικέ ουσίες και εγώ, δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ και ούτω καθεξής. Είναι τραγικό πόσα πολλά παιδιά δεν εμπιστεύονται τους γονείς τους για να μοιραστούν ουσιώδεις πληροφορίες της ζωής τους με τους γονείς τους. Είναι τραγικό πόσα πολλά παιδιά φοβούνται να μιλήσουν με τους γονείς τους. Είναι τραγικό πόσα πολλά παιδιά λυπούνται τους γονείς τους να μην τους στενοχωρήσουν και δεν τους λένε αυτά που του συμβαίνουν. Είμαι 48 χρονών και έχω εργαστεί για πάνω από 20 χρόνια ως ιδιώτης ψυχολόγος και έχω γνωρίσει κυριολεκτικά χιλιάδες εφήβους, οι οποίοι επανειλημμένως μοιράζονταν μαζί μου πληροφορίες ουσιώδης, πληροφορίες οι οποίες θα κινητοποιούσαν ένα γονιό και θα του άναβαν εκατό συναγερμούς, τις οποίες δεν ένιωθαν άνετα να μοιραστούμε τους γονεί του είτε γιατί φοβόντουσαν την αντίδραση των κονίων τους όταν αυτή ήταν πολύ αυστηροί είτε γιατί δεν ήθελαν να στενοχωρήσουν ή να πληγώσουν τους γονείς τους όταν οι γονείς τους ήταν αδύναμοι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούσαν στήριξη συναισθηματική και σημασία και προσοχή και εναρκησιστική τροφοδοσία θα προσέθετα από τα παιδιά τους. Είναι... Ιστορίες τραγικές Να έχει ο γονιό την ψευδέστηση ότι το παιδί του είναι συνδεδεμένο μαζί του και στην ουσία το παιδί του να νιώθει ένα ξένο απέναντι στο γονιό και ο γονιό να μην έχει ιδέα για το ποιο είναι το παιδί του, τι σκέφτεται το παιδί του, τι φοβάται το παιδί του, τι χαροποιεί το παιδί του, να μην αντιλαμβάνεται ο γονιό ότι το παιδί του Ζει αφύσικα την ηλικία του, ότι το παιδί του βρίσκεται εκτός της αναμενόμενης παιδικότητας ή εφηβικότητας σε σχέση με την αναπτυξιακή φάση στην οποία βρίσκεται και γενικά να μεγαλώνουν παιδιά στον αυτόματο, ακόμη και παιδιά τα οποία περνούν πολλές ώρες με τους γονείς τους είτε οι γονείς τους τους παρέχουν πολλά υλικά αγαθά και καθεξής είναι εξαιρετικά δύσκολος ο ρόλος του γονιού. Και γι' αυτό είναι πολύ καλή ιδέα να μην αναλαμβάνει κάποιος αυτό το ρόλο... αν δεν θέλει να αναλάβει όλη αυτή τη σοβαρή ευθύνη... και αν δεν θέλει να ασχοληθεί τόσο πολύ και να πονοκεφαλιάσει τόσο πολύ... προκειμένου καθημερινά να είναι παρόν ο γονιός... όχι ω φίλος, όχι ω φιλαράκι... Όχι ως προστατευόμενος του παιδιού, αλλά ως γονιός του παιδιού. Πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγαλώσει ως γονεοποιημένα παιδιά δεν το αντιλαμβανούνται. Και πολύ συχνά, πάμε τώρα στις συνέπειες της γονιοποίησης, και πολύ συχνά μπορεί να καταφύγουν στο γραφείο ενός ψυχολόγου και να φέρουν μαζί τους συμπτώματα αχώδης διαταραχές, για τα που έχουν σχέση με το φόβο, φοβίες, διάφορε μορφές κατάθλιψης. Μπορεί να φέρουν ένα σωρό ζητήματα, δυσκολίες στο γραφείο ενός ψυχολόγου, να ξεκινήσει ψυχοθεραπευτική δουλειά και όταν φτάσουν σε ένα σημείο που χρειάζεται να μιλήσουν για τη σχέση τους με τους γονείς τους, να περιγράφουν αυτή τη σχέση ως ιδανική, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Και είναι πολύ δύσκολο για ένα γονιοποιημένο παιδί να σταματήσει να υποστηρίζει και να προστατεύει το γονιό που έχει πάρει υπό την προστασία του. Στην ουσία τα γονιοποιημένα παιδιά υιοθετούν τους γονείς τους, γι' αυτό μιλάμε για αντιστροφή του ρόλου και όταν είναι νήλικες τα γονιοποιημένα παιδιά όταν είναι πάνω από την ηλικία των 26 για τα κορίτσια και πάνω από την ηλικία των 28 για τα αγόρια, όπου είναι περίπου η ηλικία που ολοκληρώνεται η ανάπτυξη των πρόστιωμετωπιών λοβών. Και εκεί σημαίνει και το τέλος της ψυχοσυναισθηματικής περίοδου της εφηβείας. Γι' αυτό είπα ότι οι γονεί οφείλουμε να παρέχουμε γονεϊκή στήριξη και προστασία στα παιδιά μας μέχρι ότου αυτά ενηλικιωθούν. Και η ψυχοσυναισθηματική ενηλικίωση γίνεται γύρω στα 26 για τα κορίτσια και γύρω στα 28 για τα αγόρια. Δεν μιλάω μέχρι τα 18 και μέχρι τα 21. Εννοείται ότι μετά τα 18 χρόνια, ειδικά όταν το παιδί αρχίσει να εργάζεται, να σπουδάζει, να αρχίσει να έχει... Με νομικούς τρόπους ενήλικης ζωή δεν θα είμαστε το ίδιο παρόντες και με τον ίδιο τρόπο όπως προηγουμένως. Εξακολουθούμε όμως τη σχέση μας με το παιδί. Προτού αυτό ενήλικιωθεί ψυχοσυναισθηματικά, προτού τελειώσει η φάση της εμφιβείας, εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε άνεση θέση συνειδητά. Εξακολουθούμε να δείχνουμε κατανόηση. Εξακολουθούμε να μην γινόμαστε Φιλαράκια με αυτό το παιδί Και εξακολουθούμε να μην το αντιμετωπίζουμε Ως ίσως προς ίσον Τα παιδιά μας τα αντιμετωπίζουμε Ως ανθρώπους πολύτιμους Οι οποίοι μας έχουν Ανάγκη Εμείς έχουμε πάρει την τεράστια ευθύνη Να γίνουμε γονείς και οφείλουμε Να αντέξουμε τα παιδιά μας Και οφείλουμε να ασχοληθούμε Ουσιαστικά με τα παιδιά μας για να επιλύσουμε Τα προβλήματα της μας. Και να σηκώσουμε μανίκια και να βάλουμε και το μαχαίρι στο κόκαλο, Να παραδεχθούμε τα λάθη μας, να αναλάβουμε την ευθύνη του εαυτού μας οι γονείς, να πάρουμε τον εαυτό μας σηκωτό στην ψυχοθεραπεία. Είναι απαράδεκτο να είσαι γονιό ή να θέλεις να γίνεις γονιό και να έχεις για παράδειγμα μια φοβία και να μην πα να κάνεις ψυχοθεραπεία και την ανάλογη θεραπεία που θα σου ορίσει ο ψυχίατρος για να ξεπεράσει αυτή τη φοβία Είναι απαράδεκτο να θέλεις να γίνεις γονιός ή να είσαι γονιός Και να έχεις μια σοβαρή μορφή κατάθλιψη Και να μην πηγαίνεις να πάρεις θεραπεία για την κατάθλιψη Να αφήνεις τον εαυτό σου να καταπέφτει Και είτε το επιλέξει, συνειδητά ότι όχι το παιδί σου θα γονεοποιηθεί Και θα σε έχει έκνοια και θα σε φροντίζει Και εσύ να αποτύχει το ρόλο του γονιού Εάν κάποιος θέλει να τεμπελιάζει, να αφήνει τις αρρώστιες του τις σωματικές και τις ψυχικές διαταραχές αθεραπευτές, να μην παντρευτεί και να μην κάνει παιδιά. Να μείνει μόνος του. Ένας ο οποίος μένει μόνος του έχει κάθε δικαίωμα να παραμείνει τον εαυτό του όσο θέλει. Έχει κάθε δικαίωμα να αφήνει τον εσωτερικό του κόσμο όσο ασηγύριστο θέλει. Έχει κάθε δικαίωμα να μην αντιμετωπίζει τους εσωτερικούς του δαίμονες. Ζει μόνος του, δεν εννοχλεί κανέναν. Από τη στιγμή όμως που αποφασίζεις να μπεις σε μια σχέση σοβαρή, τη πιο σοβαρή σχέση από όλε τι σχέσει του να γίνεις γονιός σε ένα άλλον άνθρωπο, οφείλει. Να κόψεις τη κελέσου που λέμε στην Κύπρο, να κόψεις το κεφάλι σου, είναι στη δημοτική διάλεκτο. Δηλαδή να κάνεις τα πάντα προκειμένου να λύσεις τα θέματά σου. Είσαι υπόχρεος να το κάνεις επειδή είσαι γονέας. Είσαι υπόχρεος να φροντίζεις τη σωματική και τη ψυχική σου υγεία επειδή πήρες αυτή την υποχρέωση του να γίνεις γονέας. Δεν σου χρωστάει σε τίποτα το παιδί σου να ανησυχεί για σένα, να νιώθει την ανάγκη να σε σώζει... Από τα πάθη σου, από τις ασθένειές σου, από την προβληματικότητα του χαρακτήρου σου και να μην αρχίσουμε να μιλάμε τώρα για τις εξαρτήσεις. Να μιλάμε για τους αλκοολικούς γονείς, να μιλάμε για τους τζογαδόρους γονείς, να μιλάμε για εκείνους τους επέσχυντους γονείς, οι οποίοι έχουν καταχρεώσει τα παιδιά τους και οικονομικά. Ναι, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις που ένα παιδί νομικά ενήλικο που μπορεί να είναι 21, 22, 23, αλλά ψυχοσυναισθηματικά έφηβος, άρα ανήλικο ψυχολογικά, να πάει να υπογράψει ω εγκητής σε προσωπικό καταναλωτικό δάνειο ενό γονέα. Εδώ στην Κύπρο είχαμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις μετά από δύσκολα διαζύγια, τα α, ενήλικα νομικά παιδιά της οικογένειας, το οποία ακόμη ήταν σε ηλικία να έχουν βρεθεί να αποπληρώνουν τα χρέη του τζογαδόρου πατέρα τους ή τα χρέη της μητέρας τους, η οποία μπορεί να ήταν επίσης τζοκαδόρο ή να είχε ένα εθισμό με τα ψώνια. Να μην συζητήσουμε τώρα για την περίπτωση των τοξικομανών, να μην συζητήσουμε τώρα για όλων των ειδών τη εξαρτήσεις. Είναι πολύ σύνηθες φαινόμενο όταν ένας ουσιοεξαρτώμενος άνθρωπος ή ένας άνθρωπος αιθισμένος σε οτιδήποτε γίνει γονιό. Να γονιοποιεί το παιδί του. Γιατί ένας εξαρτημένος δεν μπορεί εδώ τον εαυτό του να φροντίσει. Μπορεί να φροντίσει ένα παιδί. Αντιλαμβάνεστε πόσο σοβαρή ευθύνη έχουμε να μην παροτρύνουμε τον κάθε ένα να γίνει γονέας χωρίς να γνωρίζουμε αν έχει τη δυνατότητα να γίνει ένας πραγματικός γονιός. Τροφή για σκέψη. Τροφή για σκέψη. Τα παιδιά, μεγαλώνοντα συνήθως εξελίσσονται σε ενήλικες οι οποίοι παίρνουν το ρόλο του φροντιστή για τους άλλους και μπαίνουν σε σχέσεις συνεξάρτησης. Θυμηθείτε το επεισόδιο του podcast που μιλήσαμε για το φαινόμενο της συνεξάρτησης. Όταν έχεις μεγαλώσει και όλη σου τη, τη ζωή φρόντιζες τους άλλους, σου φαίνεται απολύτως φυσικό, απολύτως νορμάλ, νιώθεις ότι είσαι στο σπίτι σου, όταν μπαίνει σε σχέση με έναν άνθρωπο τον οποίον χρειάζεται συνεχώς να κανακεύεις και συνεχώς να του κάνεις τα χατήρια, να υπακούεις συνεχώς τις όποιες επιθυμίες του και οπκες απαιτήσεις του και να συνεξαρτάσει από αυτόν. Το να αγωνιοποιήσουμε τα παιδιά μας τα καθιστά ευάλωτα για να γίνουν συνεξαρτόμενοι ενήλικες. Τα καθιστά τους καλύτερους υποψηφίου για να γίνουν people pleasers μεγαλώνοντας, να γίνουν άνθρωπο ευχαριστητέ. Ένα παιδί το οποίο γνιάζεται συνέχεια για το γονιό του θα γνιάζεται συνέχεια και για τους φίλους του θα γνιάζεται συνέχεια και για το τέρι του θα γνιάζεται συνέχεια για όλους και δεν θα φροντίζει τον εαυτό του. Τα αγωνιοποιημένα παιδιά αφήνουν να φροντίσει τη σωματική και τη ψυχική τους υγεία. Τα αγωνιοποιημένα παιδιά δεν μπορούν να ξεφορτωθούν το των άρκισων και τοξικών γονέων τους από τις πλάτες τους. Είπα προηγουμένως για το παράδειγμα ότι κάποιος ενήλικας, ο οποίος υπήρξε γονιοποιημένο παιδί, πηγαίνει για θεραπεία και όταν φτάσουμε στο σημείο εκείνο του θέματος γονείς, του θέματος τοξικότητα των γονέων, εάν τεθεί επιτάπητος τη θεραπεία, το ζήτημα της διακοπής επαφών, να πας no contact, δηλαδή με γονείς τοξικού, οι οποίοι συνεχώς αναστατώνουν. Θυμηθείτε το επεισόδιο για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και πώς κάποιοι άνθρωποι και κάποιες συμπεριφορές ή ακόμη και ένα βλέμμα μπορεί να αποτελέσουν αφορμή για συναισθηματική αναδρομή. Άρα, σε μερικές περιπτώσεις λύση είναι το κόψιμο κάθε επαφή το no contact, αντιδρούν έντονα. Σε κάτι τέτοιο Μα πώς θα αφήσω το γονιό μου Μα είναι άρρωστος, μα είναι γέρος Μα με χρειάζεται, μα πρέπει να το φροντίσω Και στην ουσία αυτό που λένε είναι το φρόντιζο Όταν ήταν 40 ετών Το παιδί μου και τώρα που γίνει 70 Θα το παρατήσω Τα γονιοποιημένα παιδιά δυσκολεύονται πάρα πολύ Να παρατήσουν Τους τοξικούς γονείς τους Να τους αφήσουν Στην ουσία στην απέξω Και να απελευθερωθούν Από τη σκλαβιά του να επιρετούν αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μόνο γονικοί δεν είναι. Η μεγαλύτερη εσωτερική πάλη που έχει ένα γονιοποιημένο παιδί στην ενηλικίωση είναι να μπορέσει να αφήσει πίσω τους φροντιστές του που στην ουσία αυτός τους φρόντισε. Είναι αφύσικο το παιδί να γίνεται γονιός του γονιού, αφύσικο. Αφύσικο, ψυχολογικά προβληματικό, ψυχικά προβληματικό, δημιουργούνται ένα σωρό προβλήματα στα παιδιά τα οποία έχουν μεγαλώσει γονεπιμένα, που ξεκινάνε από καταθλίψεις, από διαταραχές συναισθήματος, από αγχώδεις διαταραχές, από φοβίες, από προβλήματα σχέσεων. Ένα γονιοποιημένο παιδί δεν ξέρει πώς να σχετιστεί γιος, Δεν ξέρει πώς να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Δεν ξέρει πώς να φροντίσει τον εαυτό του. Δεν ξέρει πώς να προστατευτεί από μια σχέση αδιόρατης κακοποίησης. Γιατί ακριβώς η γονιοποίηση συνιστά αδιόρατη ψυχική κακοποίηση του γονιού. Οι γονείς που γονιοποιούν τα παιδιά τους, χρησιμοποίησα έναν όρο τους κακοποιούν ψυχικά με έναν πολύ άσχημο, ύπουλο και υποδόριο τρόπο. Και υπάρχει και πολύ μεγάλη επίκληση στο συνέστημα. Προκαλούν ντύψεις και ενοχές τα παιδιά τους, αυτοί οι γονείς, οι οποίοι γονιοποιούν τα παιδιά τους όταν αυτά ζητήσουν να σπάσουν τους δεσμούς της συνεξάρτησης και τους δεσμούς, τους άρρωστους που έχουν με το γονιό επικαλούνται θέματα υγείας, κάνουν επίκληση στο συνέστημα και επίσης ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι όταν μεγαλώνει ένα παιδί ως γονεποιημένο και έχει πάρει αυτή την ταυτότητα από την οικογένεια του και το περιβάλλον του ότι είναι το καλό παιδί και είναι αυτός ο οποίος θα γεροκομίσει τους γονείς του και είναι ο μόνος, είναι ο καλύτερος χαρακτήρας από όλη την οικογένεια δυσκολεύεται να αφήσει πίσω αυτή την ταυτότητα και έχει ταιριάξει μέσα στο μυαλό του ότι εγώ δεν θα είμαι καλός άνθρωπος αν σταματήσω να υπηρετώ τους άλλους και αν σταματήσω να αφιερώνω το χρόνο μου, την ενέργεια μου, το συνέστημα μου πάνω στους άλλους. Εάν ακούγοντας αυτό το επεισόδιο του podcast ταυτίζεσαι, εάν σκέφτεσαι πως θα μπορούσε κι εσύ να είσαι ένα γονιοποιημένο παιδί, μην το αφήσει έτσι. Πήγαινε σε έναν ψυχολόγο της δικής σου επιλογής. Στο πρώτο επεισόδιο του podcast μιλήσαμε για το τι είναι η ψυχοεκπαίδευση. Στο δεύτερο για το τι είναι η ψυχοθεραπεία. Για να ψυχοδιαγνωστείς και να ψυχοθεραπευτείς. Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα το να είσαι γονιοποιημένο παιδί. Είναι ένα τεράστιο εμπόδιο στο να ζήσει μια υγιή και ισορροπημένη ζωή, τόσο ψυχικά όσο και σωματικά. Πρόκειται για μία παραμόρφωση της υγιού σχέσης που αναμένεται ή να έχεις με τον εαυτό σου. Μεγάλωσες αφύσικα. Δεν έζησες την παιδική σου ηλικία με ξεγνιασιά. Δεν έμαθες να διεκδικείς τα θέλω σου. Δεν έμαθες να προστατεύεις τον εαυτό σου. Δεν βάζεις τον εαυτό σου πάνω από τους άλλους. Η μόνη περίπτωση στην οποία δικαιολογείται να βάλουμε τον εαυτό μας κάτω από κάποιον άλλον είναι η περίπτωση στην οποία είμαστε γονέας και έχουμε υποχρέωση να είμαστε γονεϊκοί προς το παιδί με τον τρόπο που εξηγήθηκε προηγουμένως σε αυτό το ηχητικό επεισόδιο. Εάν δεν έχεις ακούσει το προηγούμενο επεισόδιο του podcast, το 11ο επεισόδιο, σε παροτρύνω να το ακούσεις για να συνειδητοποιήσει ότι οι γονείς δεν είναι ιερά τέρατα. Οι γονείς πολλές φορές είναι απλώς τέρατα. Η ψευδέσθηση που υπάρχει στην κοινωνία και στην περιρέουσα ατμόσφαιρα, ότι όποιος είναι γονιός είναι και καλός άνθρωπος και αξίζει σεβασμού, είναι επικίνδυνη και εξαιρετικά προβληματική. Μόνος σου δεν θα μπορέσεις να ποτεινάξεις το ζυγό της γονιοποίησης σου. Χρειάζεσαι Βοήθεια από ψυχολόγο της δική σου επιλογής, όπω είπα και προηγουμένως. Και χρειάζεσαι και ψυχοεκπαίδευση. Εάν δεν το κάνεις ήδη, σε προσκαλώ να έρθεις στο κανάλι μου στο YouTube, όπου μπορείς να με βρει με το όνομά μου Θέκλα Πετρίδου ή απλώς και το Θέκλα να πληκτρολογήσεις στο μηχανή αναζήτηση στο YouTube θα βγει το κανάλι μου. Είναι ένα κανάλι ψυχοεκπαίδευσης με πάνω από 4.000 βίντεο στο οποίο υπάρχουν και θεωρητικά θέματα όπως αυτά που συζητούμε εδώ στο podcast αλλά υπάρχουν και πολλά βίντεο με αληθινές ιστορίες ανθρώπων που μοιράζονται μαζί μας το πώς εξελίχθηκε η επιδική του ηλικία η εφηβική του ηλικία πώς ήταν οι σχέσεις με τους γονεί τους και πώς αυτό τους επηρέασε στην ενήλικη ζωή τους. Είναι αλήθεια πως αν ακούσουμε ιστορίες άλλων ανθρώπων, τις οποίες εννοείται πως το κανάλι μου στο YouTube παρουσιάζω ανώνυμα και με πλήρη προστασία των προσωπικών στοιχείων και των δεδομένων των αποστολέων, είναι αλήθεια πως αν ακούσουμε πολλές ιστορίες άλλων ανθρώπων, οι οποίοι πέρασαν παρόμοια πράγματα με αυτά που περνάμε εμείς, οι οποίοι πέρασαν μέσα από παρόμοιε συνθήκες, να νιώθουν ενοχές να πούν όχι, να νιώθουν ενοχές να βάλουν όρια στου αδιφάγους συναισθηματικά γονεί του, στους κακοποιητικού τους γονεί, στους νάρκισους γονεί, γιατί μόνο αδιφάγος είναι ένας γονέας που γονιοποιεί το παιδί του. Μόνο νάρκισος, ο στυλ προσωπικότητας, μπορεί να είναι ένας γονέας που γονιοποιεί το παιδί του. Μόνο εγκληματικά παραμελητικό μπορεί να είναι ένας γονέας που γονιοποιεί το παιδί του ή που αφήνει το παιδί του να γονιοποιηθεί. Θα τελειώσω με αυτό, θα πω κάτι προσωπικό. Δεν το έχω κάνει σε κανένα προηγούμενο επεισόδιο του podcast, αλλά όσοι είστε στο κανάλι μου στο YouTube γνωρίζετε ότι συχνά μοιράζομαι δικά μου παραδείγματα, παραδείγματα του παρελθόντος, τα οποία τα έχω δουλεμένα. Σε ηλικία 21 έτους παντρεύτηκα. Ακόμη παιδί, ψυχοσυναισθηματικά έφηβος σε ηλικία 26 ετών χώρισα, έχοντας δύο παιδιά. Το γιο μου το γέννησα στην ηλικία των 22 ετών και την κόρη μου στην ηλικία των 25 ετών. Όταν πήρα την απόφαση να χωρίσω από τον πατέρα των παιδιών... Ήταν μια έτσι πολύ δύσκολη συγκυρία. Όσοι με γνωρίζετε και όσοι έχετε διαβάσει τα βιβλία μου, περιγράφω και στο βιβλίο μου Ψυχολογικός πόλεμος» και στο βιβλίο μου «Να μείνω ή να φύγω» περίπου τις συνθήκες και τις καταστάσεις. Δέχθηκα και πόλεμο από την οικογένειά μου, γιατί έκανα κάτι το οποίο πήγαινε κόντρα στο πώ ήθελα να φτύει, να ζω εγώ τη ζωή μου και στο πώ η δική μου η ζωή αντανακλούσε Στη δική τους κοινωνική εικόνα αλλά και στη δική τους θρησκευτική ταυτότητα. Σε κάποια φάση εκείνη την περίοδο η μητέρα μου μου λέει κοίταξε τώρα που χώρισε. Σε παρακαλώ πολύ μην ακούσω ότι θες να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου τη τι, τι χαζός όρος το να ξαναφτιάξει τη ζωή σου, να ζήσεις τη ζωή σου στην ουσία. Είναι όρος για όλους τους ανθρώπους. Μην ακούσου ότι ψάχνεις να βρεις κάποιον άλλον άνθρωπο, να κάνει μια ερωτική σχέση κλπ. Και και να φωσιωθείς τα παιδιά σου και τα παιδιά σου θα σου δώσουν πάρα πολύ χαρά. Και γύρισα τότε και τη είπα με την απειρία των 26 χρόνων. Νομίζω δεν ήταν τυχαίο που στα 26 αποφάσισα να αλλάξω τον τρόπο με τον οποίο ζούσα τη ζωή μου μέχρι τότε. Νομίζω πως ήταν η ψυχοσυναισθηματική μου εν και η που μου έδωσε την ικανότητα να αντιληφθώ ότι ζούσα τη ζωή μου λαθεμένα και να πάρω τη σωτηρία απόφαση να διακόψω έναν προβληματικό γάμο και να αναλάβω τις ευθύνες μου ως γονιός με τον τρόπο με τον οποίο θεωρούσα εγώ καλύτερο και εξακολουθώ να θεωρώ μέχρι σήμερα και τότε γύρισα και είπα στη μάνα μου δεν υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιήσω τα παιδιά μου με αυτόν τον τρόπο. Τα παιδιά μου έχουν κάθε δικαίωμα να ζήσουν την παιδική τους ηλικία... και δεν θα τα χρησιμοποιήσω σε καμία περίπτωση... ως υποκατάστατα οποιοδήποτε ερωτικού συντρόφου, φίλου ή οτιδήποτε άλλο. Ως έχω κάνει πολλά λάθη. Αρκετά από αυτά τα λάθη μου τα καταγράφω και στο βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά». Μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα μου και υπάρχουν πληροφορίες για το πώς να προμηθευτείτε τα βιβλία μου όσοι ενδιαφέρεστε. Έχω κάνει πολλά λάθη αλλά προσπάθησα συνειδητότατα όλα αυτά τα χρόνια μέχρι σήμερα που ο γιος μου είναι 26 ετών και η κόρη μου είναι 23, προσπάθησα συνειδητότατα να μην προβώ σε σχέσεις συναισθηματικής με τα παιδιά μου γιατί στην ουσία η γονεοποίηση έχει και αυτό το στοιχείο της συναισθηματικής αιμομιξίας. Δηλαδή, περιμένεις να πάρεις συναισθηματικές παροχές από τα παιδιά σου, τις οποίες θα έπρεπε να πάρεις από τον ίδιο σου τον εαυτό ή από έναν ερωτικό σύντροφο. Λέω αυτό το παράδειγμα... Όχι για να σας πω ότι εγώ είμαι καλή μητέρα και οι, άλλοι δεν είναι καλές, οι άλλες δεν είναι μητέρε ή είμαι καλός γονιός και οι άλλοι δεν είναι καλή, καλή γονεί. Θεωρώ ότι αυτό το γεγονός ότι προσπάθησα με νύχια και με δόντια να μην προσκοληθώ πάνω στα παιδιά και να αφήσω τα παιδιά να ζήσουν τη ζωή τους, είναι αυτό το οποίο έχει σώσει τα παιδιά μου από τις κακές συνέπειε ενός διαζυγίου. Εάν όμως άκουγα τη συμβουλή της μάνας μου και δημιουργούσα συναισθηματικά αιμομιχτικούς δεσμούς με τα παιδιά μου θα τους είχα προκαλέσει πολύ σοβαρά ψυχικά ζητήματα και αυτή τη στιγμή αντί να ζουν τη ζωή τους που ακόμη είναι και οι δύο έφηβοι όπω καταλαβαίνετε να έχουν έγνοια τι κάνει η μάνα μας και να φροντίσουμε τη μάνα μας και να είμαστε μαζί με τη μάνα μας και ούτω καθεξής. Και ήταν δύσκολο αυτό που έκανα, αλλά σας λέω με όλη μου την ειλικρίνεια ότι το έκανα γιατί έβλεπα καθημερινά στο γραφείο τα πολύ αρνητικά αποτελέσματα που είχε η γονεοποίηση των παιδιών που ερχόντουσαν κοντά μου για θεραπεία και έβλεπα πολλούς δυστυχείς ενήλικες, πολλούς ενήλικες οι οποίοι δυσκολεύονταν και αδυνατούσαν να έχουν μια ίδια σχέση με τον εαυτό τους και με τους άλλους, επειδή ακριβώς ήταν αγκυλωμένοι στη γονεοποίηση που είχαμε με τους γονείς τους, ήταν συναισθηματικά υπερβολικά συνδεδεμένοι με τους γονείς τους, είχαν συναισθηματικά αιμομιχτική σχέση με τους γονείς τους. Πώς είναι η κανονική αιμομιξία. Η συναισθηματική αιμομιξία, ξαναλέω, σημαίνει να παίρνει ο γονιό από το παιδί την παιδί Φροντίδα, την στοργή, την συντροφικότητα που θα έπαιρνε από έναν σύντροφο. Και ε, αυτό με κρατούσε σε εγρήγορση, ούτως ώστε να μην... Με συγχωρείτε για την έκφραση που χρησιμοποιώ, να μην γαμίσω τα παιδιά μου ψυχολογικά. Σίγουρα έχω κάνει λάθη, σίγουρα τους έχω προκαλέσει τραύματα. Κανείς γονιός δεν είναι τέλειος. Υπάρχει όμως ένα όρος, υπάρχει ένας όρος... Στην Αγγλική βιβλιογραφία, τον οποίον ε, έχει εισάγει ο ψυχαναλητής Νόναλτ Βίνικοτ και είναι ο όρος «Good enough parent», «αρκετά καλός γονιός». Αρκετά καλός γονιός είναι ο γονιός ο οποίος είναι συνιδιτός γονιός, συνειδητοποιεί τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, κάποιες φορές ξεφεύγει, κάποιες φορές κάνει λάθη, αλλά τα διορθώνει και προχωρά πάνω σε μία πορεία ορθή. Good enough parent, αρκετά καλός γονιός. Τέλειος γονιός δεν υπάρχει, υπάρχει όμως αρκετά καλός γονιός. Και ένας αρκετά καλός γονιός, a good enough parent, δεν θα αφήσει τα παιδιά του να αγωνιοποιηθούν. Ένας αρκετά καλός γονιός θα παίξει αυτό το ρόλο του γονιού, Και δεν θα γίνει το φιλαράκι του παιδιού του και δεν θα γίνει αυτός που θα κλέψει από το παιδί του την παιδική του ηλικία. Περισσότερα για σχέσεις γονιών και παιδιών και για τη γονικότητα θα πούμε και σε επόμενα επεισόδια. Στο επόμενο όμως που θα είναι το 13ο επεισόδιο αυτού του podcast θα πάμε λίγο στον τομέα των ερωτικών σχέσεων. Και θα πάμε να μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο αφορά πολλούς από εμάς και έχει να κάνει με το αιμονικό κόλλημα και τον ερωτικό μυρικασμό. Οι λέξει στα αγγλικά είναι και περισσότερα γι' αυτά στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια!